0: Cześć. dzień dobry. Dzisiaj e, postanowiłem znowu nagrać film e, wykorzystując mój czas w drodze do domu na trasie, którą już znacie. E, tak sobie pomyślałem, że właśnie e, dzisiaj może jest no, tak samo dobry jak inny czas żeby nagrać film o wolności. O wolności, która ostatnio mi spędza sens oczu, a to znaczy bardziej zagrożenie wolności. I, no i pomyślałem, że opowiem Wam co ja o tym myślę. Trochę historii, trochę faktów, no i trochę mojego subiektywnego gadania. Zapraszam. Z wolnością jest tak, jak z wieloma niezwykle ważnymi dla nas sprawami, że doceniamy ją wtedy najczęściej, kiedy nam jej zabraknie. Podobno jest, podobnie jest z pieniędzmi, podobnie jest z wieloma innymi rzeczami, ze zdrowiem na przykład jest podobnie, prawda? Dopóki jest, nie myślimy, nie zastanawiamy się nad tym, no bo jest szlachetne zdrowie ten tylko się dowie jak to było? nie, inaczej, trochę zepsułem jak to było szlachetne zdrowie no nieważne, coś skróciłem. może sobie przypomnę Kochanowski pisał o zdrowiu taką fraszkę eee. szlachetne zdrowie ten tylko się dowie kto cię utracił chyba i a, nieważne wtopa w każdym razie, wracając do, do wolności, jest to, jest to temat mi osobiście bardzo bliski, ponieważ, jak wiecie, domyślacie się, miałem chyba szczęście jednak żyć w dwóch różnych systemach, a teraz już mogę powiedzieć, że w trzech różnych systemach związanym właśnie, związanych właśnie z... Wolnością lub jej brakiem. To znaczy, w okresie PRL-u był to zdecydowanie brak wolności w, w, w pewnych dziedzinach. Tu sobie też spróbujemy troszeczkę pociągi pooglądać. W okresie potem odzyskania, tak zwanego niepodległości. W, w dziewiątym roku, chociaż teraz to trochę inaczej widzę. No to był rzeczywiście czas, te lata 90., zwłaszcza no można powiedzieć do końca lat dziewięćdziesiątych, ale te pierwsza, pierwsza połowa lat 90. to rzeczywiście można powiedzieć, że to była prawdziwa wolność. No i potem zaczęło się to znowu komplikować, ale potem później jak to może było z tą wolnością? Zresztą mamy różne rodzaje wolności, bo możemy mieć, możemy żyć w kraju, który jako kraj jest wolny, suwerenny, niepodległy, ale w obrębie tego kraju obywatele mogą być zniewoleni. Może być też odwrotnie. Możemy być w kraju, który jest pod czyimś protektoratem. Ale jednocześnie obywatele na przykład mają dużo wolności osobistych, prawda? możemy mieć taką wolność gospodarczą, prawda? niezależność gospodarczą, możemy mieć wolność finansową, więc pojęcie wolności jest bardzo szerokie. Ja postaram się jakoś tak to ująć w jak najszerszym spektrum, żeby przedstawić, co ja mam na myśli, mówiąc o wolności. W zasadzie można powiedzieć, że państwo polskie jako państwo zaczęło się kształtować tak trochę jako państwowość, no wiadomo, Bolesław Chrobry można powiedzieć, że była namiastka państwa, ponieważ on stworzył rzeczywiście, podbił duże tereny, skonsolidował wiele, wiele różnych plemion. Yy, takich grup etnicznych, yy, ale to trwało krótko, bo to były yy, pierwsze 25 lat yy, XI wieku, w 1025 Bolesław Chrobry zmarł, no, potem się to wszystko rozsypało, był okres bez królewia, w roku chyba 1050 albo jakoś tak koło tego dopiero Bolesław, yy, czy Władysław Odnowiciel czy Bolesław, nie Władysław, odnowiciel chyba. No i potem to już poleciało, w śmiały i tak dalej. W każdym razie y, chodzi o to, że y, o takim bardziej systemowej y, systemowym poczuciu wolności możemy dopiero mówić w XV wieku w Polsce w zasadzie y, bitwa pod Grunwaldem to był czas, kiedy, y, kiedy y, takie y, narodowościowe zjawiska się pojawiły, prawda, i wow, coś tu dużego jedzie. Zobaczmy, co to jedzie. Przynajmniej głośnego. Yy, także yy, i co by tu nie mówić, Polska w tym okresie, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to głównie szlachta, no ale takie były realia wtedy. Yy, niewolnictwo o którym też nakręciłem film, polecam. W zasadzie istnieje do dna dzisiejszego. W tamtych czasach pańszczyzna i chłopi niewolni i tym podobne zjawiska były czymś zupełnie naturalnym, ale w naszym państwie nawet chłopi mieli troszkę lepiej niż wielu innych. Wielu innych sąsiadujących z nami czy w innych kulturach w tamtym czasie, właśnie czy państwach, czy innych różnych tworach. W każdym razie trzeba powiedzieć, że no w jakimś sensie wymusiła to elekcja, czy to, że dziedziczenie tronu od Władysława Jagiełły w zasadzie nie odbywało się w zasadzie od Ludwika Węgierskiego no Ludwik Węgierski który pierwszy przywileje tam nadał żeby, żeby zostać zaakceptowanym przez szlachtę potem właśnie Władysław Jagiełło i, i, i tak dalej od tej pory zaczęły się takie można powiedzieć ruchy demokratyczne jak na tamte czasy to tak można nazwać o tym też zresztą mówiłem w moim filmie 6 lat demokracji, więc nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Chodzi o to, że poczucie wolności niezależności w Polsce było naprawdę szerokie i do zaboru w zasadzie to było naprawdę coś niesamowitego na skalę światową. To się przekładało również na wolności innych grup etnicznych, o tym też mówię, różnych grup narodowościowych, religijnych, o tym też mówię w moim filmie Terror równouprawnienia. zapraszam. I to jest tak, że, że to rzeczywiście do wieku XVII to naprawdę nieźle funkcjonowało. Polska wolnością stała i moim zdaniem do dzisiaj w jakimś stopniu to procentuje. To, to procentuje, bo jak zwykle są tego bardzo dobre, pozytywne skutki. Są też yy, niestety negatywne. Chociaż ja widzę więcej pozytywnych skutków. W wieku XVII zaczęło się to komplikować. Yy, zaczął się powolny upadek naszego mocarstwa, bo na, naprawdę Polska była mocarstwem. No, potem w wieku XVIII to już jest katastrofa. No i yy, do zaborów, do Targowicy, prawda, no to, to już jest... Targowica jest takim symbolicznym momentem. 27 chyba kwietnia 1792 roku Szlachta przeciwstawiając się Konstytucji 3 maja postanowiła poddać się pod protektorat Cerycy Katarzyny, która akurat miała Chwilowo nie prowadziła żadnej wojny i miała sporo wojska niedaleko i skrzętnie wykorzystała tą okazję. No co prawda Targowiczan serbiskup Kosakowski tam jeszcze paru innych insurekcja kościuszkowska i oni zostali właśnie powieszeni, prawda skazani, powieszeni słusznie moim zdaniem, tylko Chyba nie, nie wszyscy, którzy za to odpowiadali, kilka osób zostali powieszeni, no ale mleko już się rozlało, potem insurekcja kościuszkowska, nic nie dała przegrana, no i, no i zabory. No i wtedy właśnie przyszedł okres, kiedy zaczęliśmy doceniać wolność, którą utraciliśmy, prawda? No tutaj możemy się teraz powołać na naszego wieszcza Adama Mickiewicza i na naszą epopeję narodową, czyli Pana Tadeusza, ostatni zajazd na Litwie, rok 1811-1812 kiedy jak na zbawienie czekaliśmy Napoleona Napoleona, który miał nas wyzwolić jak to się skończyło, no to wiemy resentymenty, tęsknota i tak dalej, i tak dalej potem można by dużo mówić o naszej takiej walce wyzwolęczej niestety ona też niewiele dała yy może tak sobie stanę i yy, wszystkie nasze powstania zresztą dość głupie najbardziej takie najbliższe osiągnięcia sukcesu to było powstanie styczniowe yy, przepraszam listopadowe gdzie rzeczywiście regularna armia brała udział w tym powstaniu dużo by mówić, nie chcę rozwlekać tego filmu ale yy, tam yy, to było też trochę bez sensu wtedy, bo, bo tak naprawdę realnych szans nie było. Było to dość naiwne, spowodowało duże straty w naszym społeczeństwie. No i wszystkie kolejne powstania to już była katastrofa styczniowa, tam krakowskie, no to wiosna ludów to jest jeszcze inny temat. W każdym razie straciliśmy tą naszą wolność do Roku 1918. Nie? I wtedy w zasadzie przez przypadek, trochę przez pewien zbieg okoliczności, przez, dzięki Stanom Zjednoczonym i przyjaźni Paderewskiego z prezydentem, chyba Wilsonem, jeśli się nie mylę, dużo udało się zdziałać w celu właśnie odzyskania. Niepodległości. Niestety 123 lata niewoli spowodowało, że kompletnie zatraciliśmy zdolność do samorządzenia się, do korzystania z wolności. To jest tak jak głodny czy spragniony człowiek na pustyni, kiedy dorwie się do wody, to często wypije jej tak dużo, że może nawet z tego powodu umrzeć, prawda? U nas, u nas zdarzyło się podobnie, my odzyskując tą niepodległość popadliśmy w jakąś euforię, sukces wojny z bolszewikami w dwudziestym roku też zrobił swoje. No i w dość krótkim czasie, zwłaszcza po zamachu majowym Piłsudskiego uznaliśmy się za mocarstwo, bez tak naprawdę żadnych podstaw, realnych podstaw. Byliśmy państwem biednym, na dorobku złożonym z trzech państwewek pozostałościach po zaborach, pruskim, rosyjskim i austriackim. Mieliśmy różną infrastrukturę, nie mieliśmy prawa systemu podatkowego, mieliśmy wielki kryzys w latach 30., i byliśmy państwem, które wymagało bardzo głębokich, poważnych reform i mądrego rządzenia. Powiedzmy, że w pierwszym okresie do reformy walutowej to nie wyglądało tak źle. No, potem po przewrocie majowym no, to było słabo. To też nie chcę tutaj o tym mówić, bo to jest jeszcze... Już mówiłem też w filmie 6 lat demokracji, ale ja jeszcze w ogóle będę chciał kiedyś zrobić odcinek niezależnie o sanacji i o tym okresie międzywojennym. Mówiąc inaczej straciliśmy znowu tą wolność w roku 1939 straciliśmy ją w sposób okropny najgorszy możliwy popełniając całą masę błędów trochę o tym mówiłem w ostatnim odcinku ale to potem powstanie warszawski ale chciałbym tutaj zwrócić na jedną rzecz uwagę że wtedy ludzie wtedy społeczeństwo nawet jeśli robiło to dość nieporadnie to y, oni naprawdę, oni naprawdę wiedzieli, co to jest y, wolność. Oni naprawdę y, potrafili walczyć i oddać życie za wolność, ponieważ y, to było pokolenie, które tą wolność wtedy utraciło, y, to znaczy odzyskało po długiej utracie, i, i oni potrafili docenić tą wolność. Tu jest dla mnie bardzo. Y, duży zgrzyt, ponieważ według wszelkich zasad psychologii, pewnych zachowań instynktownych my teraz, po odzyskaniu wolności w 1989 roku, w zasadzie powinniśmy w podobny sposób się zachowywać, ale z jakiegoś dziwnego powodu to zjawisko nie wystąpiło tutaj. Więc nie potrafię, nie potrafię, powiedzieć dlaczego, ale to jest może temat też na jakąś tam inną analizę. No i wszystkie te szaleńcze ruchy właśnie, które doprowadziły wtedy do katastrofy i też do powstania warszawskiego, do wymordowania naszych eli, to ten też mówił w ostatnim odcinku spowodowały, że przegraliśmy wojnę w najgorszy możliwy sposób. Utraciliśmy wszystko. Utraciliśmy 6 milionów najbardziej wartościowych obywateli. I utraciliśmy wolność na 50 lat de facto, bo od 1939 do 1989 roku. No i teraz przechodzimy do naszych czasów współczesnych. I o tym, i chciałem powiedzieć trochę o tym, co jest dla mnie teraz najważniejsze. Prawdopodobnie przez ten właśnie okres socjalizmu, wpajania do głowy o równości społecznej, o, o kułakach, o różnych, mówiąc inaczej, po regularnym praniu mózgu dotyczącym właśnie posiadania własności prywatnej, równości społecznej i wszystkim tego typu psturom, dochowaliśmy się społeczeństwa, które nie potrafi chyba już w inny sposób myśleć. To znaczy krytyczna część tego społeczeństwa. E, oczywiście nie do pominięcia jest to, o czym mówiłem również w ostatnim odcinku, że przez celowe, oczywiście, świadome wymordowanie naszych elit nie miał kto przekazywać pewnych tradycji, pewnego etosu, pewnych zachowań, wartości różnego rodzaju. One powstały w sposób sztuczny, zostały narzucone albo powstały na podstawie, na bazie no, innych grup społecznych, niekoniecznie tych najbardziej wartościowych pod względem intelektualnym. Bez żadnych tego typu tradycji właśnie. To spowodowało, że moim zdaniem my w ogóle nie mamy pojęcia czym jest wolność, my jako społeczeństwo. Wydaje mi się, że pokolenia przed II wojną światową biły nas w tej sprawie na głowę, to znaczy myśmy stracili w ogóle jakieś poczucie własnej wartości. Uznaliśmy, że nie jesteśmy zdolni do samorządzenia się skutecznego i jesteśmy gotowi tą wolność naszą oddać właśnie za, jakby to powiedzieć, za opiekowanie się nami. Dla mnie jest to coś okropnego, coś koszmarnego, coś czego ja nie spodziewałem się dożyć po 1989 roku i, i latach 90. wielkiego rozwoju. E, ja znam grzech pierworodny oczywiście, który jest z tym związany i jakby do tego doprowadził. Chodzi o to, że my e, z tej strasznej biedy e, okresu PRL-u, e, kiedy dla nas e, Zachód był rajem, po prostu. Ja już też tam o tym mówiłem. Chcieliśmy za wszelką cenę wejść w te struktury bezmyślnie, bezrefleksyjnie. I oni to bezwzględnie wykorzystali. Um, najpierw nas kusząc, taką tempą socjalistyczną propagandą nieprawdopodobnego dobrobytu, a potem Dając nam trochę tego dobrego bytu, zaczęli nam powoli tą wolność odbierać. I teraz jesteśmy w sytuacji podobnej jak pod koniec wieku XIX XVIII, przepraszam. Stoimy u progu utraty całkowitej suwerenności i całkowitego uzależnienia się od no od Niemiec w zasadzie, od Unii Europejskiej, ale tak naprawdę chodzi o Niemcy. I to jest tym bardziej smutne, że większość społeczeństwa, czy nie większość, spora część społeczeństwa chce tego. Chce tego no tak jak już też mówiłem, dla paru złotych po prostu, tak. Być może tak było zawsze, że ci ludzie w tych niższych warstwach społecznych właśnie tak funkcjonowali zawsze, tylko wtedy były te elity, które potrafiły podejmować bardziej racjonalne decyzje. Dzisiaj tych elit nie ma i zostali tylko ci, którzy poza własnym takim partykularnym interesem nie widzą nic. I chyba tu jest e, kwintesencja e, problemu. E, I tutaj bym chciał jeszcze poruszyć wątek e, wolności osobistej, prawda? Bo czym jest wolność? Pędzi sobie pociąg. Czym jest wolność osobista? E, Paradoksalnie ja nie uważam, to znaczy uważam i nie uważam, że wolność na przykład dają pieniądze. Wolność mogą dać pieniądze. Wolność mogą dać poczucie niezależności, rzeczywiście, ale łatwo mi sobie wyobrazić kogoś, kto ma dużo pieniędzy, a jest bardzo, jest, nie jest zbyt wolnym człowiekiem, uzależniony od różnego rodzaju układów i tym podobnych rzeczy i może mieć bardzo dużo pieniędzy, ale może być uwikłany w Rosji, to dobrze widać kiedy oligarchowie są często najbogatszymi ludźmi na świecie, a jednocześnie są uwikłani w pewien system, z którego nie mogą się wychylić bo inaczej zostaną zatruci, zabici czy coś innego prawda? to jest dobry przykład ale generalnie pieniądze rzeczywiście mogą dać wolność, jeśli uda się zgromadzić, zarobić, ukraść, wszystko jedno mogą dać taką wolność materialną natomiast mi chodzi o inną wolność o poczucie takiej wolności osobistej która ściśle się wiąże również z odpowiedzialnością i to jest to czego nam najbardziej brakuje to znaczy nie potrafimy czy zatraciliśmy taką umiejętność doceniania wolności z powodu y, związanej z y, niezależnością suwerennością ponoszeniem właśnie odpowiedzialności za własne decyzje ja wiem, że ja o tym często mówię, ale ja naprawdę uważam, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy w dzisiejszych czasach yy, yy, takie systemy jak kapitalizm, wolny rynek yy, zdarzają się na świecie, ale ciągle są rzadkością yy, dlaczego? ponieważ od czasów no, Lenina wcześniej, Lenin no, to jest rewolucja październikowa i systemowo wprowadzono po raz pierwszy taki, taki bolszewizm tam, wtedy potem, który to się przerodził w komunizm, ale powiedzmy te takie ruchy socjalistyczne to jest XIX wiek i to też nie jest tak jak niektórzy twierdzą, że to oddolnie od robotników się to wzięło, tylko jakbyście poczytali, gdzie na przykład Dzierżyński wykuwał swoje ideały komunistyczne, to na zesłaniach. To byli szlachcice, którzy, szlachta, magnaci, którzy zostali zesłani na przykład na Syberię, gdzie mieli bardzo dużo czasu, bo oni paradoksalnie nie byli źle traktowani. W zasadzie siedzieli w bibliotekach, czytali i knuli. I oni tam właśnie wyknuli ten ko ko koszmarny socjalizm, komunizm, który potem implementowali do Robotników, na czym robotnicy wyszli w sposób, jak większość z was wie, dramatycznie katastrofalny. Po prostu. Więc to nie jest tak, jak próbują wam wmawiać, że, że socjalizm powstał oddolnie. On został, oni zostali zarażeni socjalizmem przez właśnie y, odpowiednik naszych dzisiejszych. Y, działaczy, różnych ideowców, którzy pochodzą właśnie z dobrych, można by ich porównać jeśli chodzi o stan posiadania do, do szlachty magnaterii w wieku XIX ich dzieci, prawda? I to są właśnie dzieci takich ludzi, którzy dorobili się i z różnych powodów właśnie teraz ich potomstwo w różnych organizacjach ekologicznych, ideologicznych, związanych z czterema literami Mniej więcej próbuję zrobić to samo z ym, pokoleniami różnych grup społecznych, to co wtedy właśnie robili tam tam szlach, tamta szlachta, magnateria z robotnikami. Analogie są naprawdę oczywiste i widoczne i jak się zastanowicie, to, to przyznacie mi rację. No i kiedy już raz weszli na tę ścieżkę robienia dobra, czyli tak naprawdę uzyskiwania władzy poprzez obietnice czynienia dobra w szczytnych celach, no to jak wirus, to zalęgło i ciężko to wyplenić. Większość ludzi lubi wierzyć, że, że ktoś się o nich zatroszczy, zaopiekuje, daje im prawa i, i, i wolność, a tak naprawdę wiąże się to z właśnie odebraniem tejże wolności wolność jest to będę powtarzał to często trudno wolność dla mnie to jest możliwość dokonywania wyborów dowolnych wyborów w życiu i ponoszenie za nich odpowiedzialności konsekwencji tych pozytywnych tej pozytywnej odpowiedzialności, no i konsekwencji, czyli tych yy, negatywnych, prawda? Ponoszenia, bez zdejmowania odpowiedzialności przez kogokolwiek. Bez nikogo, kto przyjdzie i mi powie, że on tu, na przykład, kiedy wziąłem kredyt we frankach, to on mi tutaj załatwi, że ja go nie będę musiał spłacać, prawda? To nie jest odpowiedzialność i to nie jest wolność, ponieważ ona odbiera wolność innym ludziom, kosztem tych, którzy jakieś tam błędy czy znaczy nie kosztem. Ci, którzy popełnili błędy po prostu kosztem e, zabierają wolność właśnie tym, którzy tych błędów nie popełnili choćby odbierając ich pieniądze. Ciężko zarobione. E, więc dla mnie to jest wolność i e, niestety uważam, że my mamy do czynienia teraz z upadkiem, z zanikaniem, czy z samodzielnym oddawaniem tej wolności. To znaczy chcemy, żeby się nami opiekowano. To znaczy, chcemy podejmować ryzyko, różne kroki. Ten wiatr trochę wieje i chyba mi tym smartfonem rzuca. I Ale nie chcemy podnosić odpowiedzialności. Nie chcemy bólu związanego z ryzykiem wystąpienia tego bólu. Jest to całkowicie tragiczna sytuacja, ponieważ jest to dobrowolne oddawanie naszej wolności w zasadzie, w zasadzie zrobienie z nas na własne życzenie niewolników ludzi, którzy będą się nami opiekowali tak jak kiedyś niewolnikami się opiekowali ich panowie, brali odpowiedzialność za ich utrzymanie tak nad głową, leczenie itd. i my dokładnie jesteśmy w takiej sytuacji problem polega na tym, że nas nikt w łańcuchy nie zakuwa tylko sami wystawiamy ręce i mówimy zakójcie nas. My się na to godzimy za miskę ryżu i dach nad głową. Jest to zjawisko ściśle związane z naszym udziałem w strukturach europejskich. Do którego ja też przyczyniłem się, czyli głosując za wejściem do Unii Europejskiej. I rwę sobie włosy z głowy. Teraz, co ja narobiłem, nie chcąc słuchać ludzi wtedy mądrzejszych ode mnie. Problem jest o tyle poważny, że doszło do pewnego rodzaju monopolizacji rynku przez największe media związane z internetem, tak jak Google, Facebook i YouTube, znaczy na no YouTube, no to Google, Twitter i te media jakby postanowiły tutaj ugrać swoje, czyli zdobyć zdobyć, że tak powiem władzę taką intelektualną nad ludźmi i oni właśnie krzewią te treści a ludzie niestety w to wchodzą i dlaczego o tym mówię? bo ja mam poczucie, że że idziemy w kierunku systemu feudalnego, gdzie fe feudalami będą właśnie ci magnaci światowi, właściciele tych wielkich koncernów, Ech, jak Maruś tam Zuckerberg i tym podobni, Bill Gates i tak dalej, a my będziemy ich narzędziem służącym do zarabiania pieniędzy dla nich. Będą nam wmawiać, że własność prywatna nam jest niepotrzebna, że oni się nami zaopiekują, a my będziemy klaskać i mówić cieszę się, że się nami opiekujesz. Łaskawy Panie, pozwoliłeś mi kupić sobie rower. Bardzo Ci Panie dziękuję, bo ja tego roweru tak bardzo potrzebowałem. Albo telewizor. I... E, no ja jestem z pokolenia, gdzie mi największą satysfakcję daje to, że mogę coś sobie wymyślić, coś zaplanować, zarobić na to, osiągnąć i się tym cieszyć, albo martwić, jeśli mi nie wyjdzie. Ale to mnie czegoś uczy, to mnie rozwija, to mi pomaga przetrwać, mieć poczucie własnej wartości i poczucie wolności. Dlatego chciałem wam powiedzieć już kończąc za chwilę, że ja nigdy się nie pogodzę z tym co teraz nam się tutaj robi, z tym właśnie próbą zagarnięcia naszych dusz można powiedzieć, um, używając do tego bardzo wrednych narzędzi, grając na najniższych emocjach ludzkich. Przekupując ludzi, przekupując polityków, wpływając na prawodawstwo poszczególnych państw w celu zniszczenia klasy średniej, która ma największe wolnościowe takie poczucie wolności i niezależności. To, że rządy nasze biorą pieniądze, biorą łapówki od koncernów i działają przeciwko własnemu narodowi. Życzę im, żeby zapłacili w te w sposób adekwatny do tego co robią nie wiem czy w taki sposób jak ci zatargowicy odpowiedzialni ale być może też się tak zdarzyć tego nie wiem czas pokaże, ale ja wierzę w to, że y, nie pozwolimy na dłuższą metę tego zrobić że przyjdzie jakiś moment do oczyźwienia no ale to to się okaże y, Także yy, ja wiem, że moje zdanie jest mało popularne. Większość moich znajomych wierzy w ideę wspólnoty równości jakiejś dziwacznej, wierzy w Unię Europejską, wierzy w to, że można komuś coś, że są kraje, które chcą innym czynić dobro. Nie chcą zrozumieć, że Polityce nie ma wartości, nie ma ochrony przyrody, nie ma ideałów, nie ma wartości żadnych, są tylko interesy i wszystkie te narzędzia, jak właśnie ochrona klimatu, wolność różnych grup na cztery litery seksualnych i tym podobnych, to są maszyny, to są czołgi w celu zdobycia nad nami władzy, kontroli, przejęcia dominacji nad naszą gospodarką tak itd. itd. I uwierzcie mi, nawet w jednym promilu nie ma tutaj żadnych wartości. Są tylko i wyłącznie interesy, które mają właśnie to, co już mówiłem, na celu poprzez zdobycie naszych zarówno pieniędzy, jak i naszej wolności. Ja no, myślę, że w niedługim czasie to się powinno zacząć walić. Ten sprytnie przemyślany plan. Ale może się mylę. Zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji. Eee, I eee, zachęcam również do refleksji. Zastanowienia się, czy na pewno życie wygodne jest życiem wolnym i czy na pewno to jest to, czego Wy od życia chcecie. Życzę wolności. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.